0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: Consultório do Rádio Livre hoje vai trazer para você o que a ciência e a medicina sabem até agora sobre o novo coronavírus. E para nos dar mais detalhes, convidamos o médico infectologista, especialista em saúde da família, Gabriel Serrano. Doutor Gabriel, muito boa tarde.
2: Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos que nos estão ouvindo. Oi, Gabriel. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bom. Boa tarde também. Boa tarde a todo mundo. Boa tarde, Max, né? Também que está hoje com a gente.
0: É isso aí. Estamos juntos de novo. É a Alexandra falando. Gabriel, são muitas. Tudo, bem, tudo bom, querido? São muitas as notícias sobre o novo coronavírus, e principalmente sobre estudos e testes de medicamentos. Por isso, quem também vai conversar com a gente e você já adiantou, aqui é o biólogo e doutor em ciências biológicas Max Lima. Oi, Max, boa
1: tarde.
3: Boa tarde, Alexandra. Boa tarde, todo mundo está nos ouvindo? Boa tarde, Gabriel. Boa
1: tarde. Boa tarde, Max, e também sejam muito bem-vindos, né, os dois ao nosso consultório. eu quero lembrar a todos os ouvintes que você também pode participar do nosso consultório mandando perguntas pelo painel interativo, pelo nosso WhatsApp, o número é o 991478520, ou ligue para cá para Rádio Jornal e fale com os nossos doutores. Mas para começar, saiu uma notícia hoje e eu queria já que os nossos entrevistados começassem comentando ela. É o seguinte, o Ministério da Ciência e Tecnologia informou que o nosso país vai testar um remédio que tem aí uma expectativa de eficácia de 94% contra o novo coronavírus. Gabriel, você pode começar falando para a gente que medicamento é esse? Vocês já têm mais detalhes?
2: Vejam bem, a gente teve uma medicação sendo comentada pelo ministro mas ele se recusou a dizer o nome para que a medicação não acabasse, né? para que as pessoas não começassem a tomar de qualquer jeito. Existem algumas é, perspectivas, digamos assim, do que ele pode estar tá falando. Eu poderia fazer algumas apostas. mas de todas as apostas que a gente tem até agora, a grande maioria precisa de mais estudo para a gente poder confirmar esse uso com segurança para as pessoas.
1: Certo. Nessa notícia que a gente tem, eles falam que vão participar dos estudos clínicos pelo menos 500 pacientes com a Covid-19, desde que não estejam em estado grave. Aí eu queria que o Marcos falasse um pouquinho também sobre essa questão de testes em, com medicamentos, em pacientes, como é esse protocolo, como é que isso funciona mesmo, quando vocês estão estudando, pesquisando, como é que isso funciona?
3: Uh, boa tarde Any. Então, sobre, boa tarde. sobre essa notícia é, tem algumas coisas que, que incomodam nela. Né? Primeiro o fato dele não dizer que. Não dizer o nome do medicamento, mas dizer que tem, que vai testar. Esse medicamento é novo, a gente não sabe. Esse medicamento já está sendo usado. Uh, a gente não. Enfim, ele disse que não tem uma sim, né? Informações que ele deveria disponibilizar antes de dar uma declaração dessa, porque isso pode não causar corrida de comprar o um medicamento, mas causa, pelo menos, euforia nas pessoas. Bom, o protocolo para isso ele é padrão no mundo inteiro. Ele é utilizado aqui na Europa, em todo lugar em que se esteja desenvolvendo um medicamento novo ou testando um medicamento novo. Primeiro a gente começa com as fases de teste em sílico, ou seja, simulações em computador. Depois nós partimos para a fase in vitro, que é no vidrinho mesmo, é você testar isso em células uh, em laboratório. Depois a gente parte para a fase em vivo, que é, são testes em animais não humanos. E a partir daí a gente entra em quatro fases que a, do que a gente chama de teste clínico. Uh, essas fases vão de 1 a 4 elas são feitas em humanos e aí você vai aumentando o número de humanos que você testa em cada fase dessa e observando eventuais efeitos colaterais então para dizer isso hoje que a gente já está, é, pelo que o ministro falou imagino que esteja na fase 1 que é a primeira fase de teste clínico isso ainda vai ter pelo menos mais 3, 4 fases na frente e um acompanhamento após a aprovação então é muito complicado se falar em, em cura promissora ou medicamento promissor uma hora dessa.
0: Ô Max, Anne, eu é, queria... É pro...
3: irresponsável,
0: né? Veja só, eu, uma coisa que a gente comentou inclusive aqui no início do programa, eu, Anne e o Alexandre Costa, quando ele passou aqui pra gente, foi que é, todos esses medicamentos, eles estão literalmente sendo testados, ou seja, nesse momento, e me corrijam se eu estiver enganada, Max e Gabriel, nesse momento na verdade, nós estamos... Todos nós que estamos utilizando essas medicações, é como se nós estivéssemos nos colocando à disposição da ciência para sermos, no bom sentido, as cobaias para saber até que ponto eles
2: funcionam. É isso? Não, não é muito isso não é Porque a é. gente quando faz um estudo A gente tem métodos a serem utilizados né? Certo E aí muitas vezes tem um porquê da gente fazer as coisas Tem gente que pode tomar remédio Tem gente que pode não tomar A gente tem que ter um controle A gente tem que ter um grupo que não vai usar nada Depende do tipo de estudo Tem estudo que é prospectivo Que é esse tipo que a gente coloca o remédio na pessoa E compara com outro grupo que não está utilizando E vê como vai progredir mas existem essas fases, existe essa ordem de, da 1 a 4, usar assim, sem humano primeiro para humano depois. Tudo isso tem um porquê. Não é feito da cabeça, não é assim, ah, não, é burocracia chata. Não, tem um motivo. Por exemplo, a gente já viu várias vezes essa sede para encontrar a cura de alguma coisa com uma vacina da dengue. Quando ela foi criada, existiam três tipos de dengue. Aí depois viu que tinha um quarto. E as pessoas que pegaram o quarto tipo e tinham vacinado, várias delas evoluíram com dengue hemorrágica, por exemplo, porque a gente viu que quando tinha esse outro tipo e já tinha feito a vacina, podia piorar. Então, a gente precisa ter um ambiente mais controlado para poder fazer um teste. E tem como ter um ambiente é, controlado nesse, que nesse que momento, falou?
3: gente?
0: Tem como ter é, um ambiente desculpa. controlado é, nesse isso momento?
3: Isso que Gabriel falou... Pois não, pode falar. A gente, já teve, a gente já teve problema bem sério com isso, de, de negligenciar, não de propósito, assim, porque a gente não conhecia mesmo os efeitos. É, só que, para quem não conhece a história, só dá uma pesquisada em, em bebês da talidomida, ou tragédia da talidomida, que na Você década foi? de 60, 70, a gente deixou, a gente negligenciou, não sabia, é, fazer um teste bem simples com, com medicamento. Que era só saber se o medicamento ele desviava a luz polarizada para a direita ou para a esquerda. Uh, e o fato da gente não ter feito esse teste causou, se eu não estou enganado, aqui no Brasil o um nascimento de 15 mil bebês defeituosos. Então, esse protocolo todo que Gabriel falou, e essa burocracia toda que a gente está vendo, esse tempo todo que a gente está esperando, é para não matar mais gente. Eu já cheguei a ouvir de, de pessoa que fez: ah, mas a gente está em guerra. É, a gente está em guerra, a gente está no meio de uma guerra. E é porque por a gente está no meio de uma guerra que a gente não precisa de fogo amigo. Então é por isso que a ciência não pode deixar de seguir o caminho que ela está seguindo.
1: consultório do Rádio Livre hoje falando sobre o que a medicina e a ciência já sabem sobre o novo coronavírus. Porque a gente está vendo muitas mensagens, muitas notícias chegarem, mas nem todas procedem. A gente precisa saber realmente o que é que os pesquisadores estão avançando nesse combate ao novo coronavírus e como é possível também fazer esses estudos diante de uma pandemia toda como essa, como é que isso vai para o hospital na prática, por isso nós estamos recebendo aqui o infectologista Gabriel Serrano e o biólogo Marx Lima, os dois estão com a gente por telefone, tá gente? Justamente para evitar aglomeração no estúdio da Rádio Jornal lá no estúdio só está a Alexandra Torres. A gente falou sobre esse, essa notícia né, do Ministério da Ciência e Tecnologia de um teste de um novo medicamento mas agora eu vou passar para outra medicação também que ficou bastante polêmica o pessoal falou bastante nela e que tem muita gente ainda que está postando todas as fichas nessa medicação, que é a cloroquina. Gabriel Serrano, explica para a gente, dá orientação para os nossos ouvintes sobre a cloroquina, o que se sabe até agora sobre ela nesse combate ao novo coronavírus?
2: A cloroquina ela é uma medicação utilizada há muito tempo. Ela tem um efeito para a imunidade, para as pessoas que têm lupus, por exemplo, não um quadro muito sério. E ela também é utilizada para tratamento de malária porque viu-se que ela conseguia criar um grau de toxicidade que a malária não ia se criar, digamos assim, se multiplicar, sem fazer mal ao corpo do ser humano. A grande questão é que a, cloro, a cloroquina ou a hidroxicloroquina, elas não têm essa mesma certeza. Pode ser que a dose que a gente está fazendo com a, para a hidroxicloroquina, por exemplo, acabe fazendo mal para o vírus, mas para a pessoa também está tomando, a gente não tem nenhum dado científico que bata o martelo para dizer que a pessoa que melhorou tomando hidroxicloroquina já não melhoraria sem ela a grande questão é que alguém que está tomando e ficou bom pode decidir por causa da imunidade daquela pessoa, porque se realmente a medicação fosse tão boa assim não ia ter tanta discussão também sobre ela né sobre, sobre isso em relação a ela né? sobre se ela realmente serve ou não então, as pessoas têm que ir com mais calma, porque tem que ver a hora de usar, quanto usar, a dose que vai usar, se a segurança começar depois de tanto tempo, se ela pode piorar alguma coisa. A gente já viu tanta medicação que o povo tinha certeza que era boa, que depois deixa de ser feita. Então, eu acho que o que falta é. A gente, quando tem algo na ciência, a gente diz que tem regra para fazer as coisas, a gente para para olhar o que é que os estudos dizem, como eu já comentei aqui em outros programas, o que é que a maioria dos estudos diz sobre isso. 97% dos estudos diz uma coisa, 3% diz outra. Você escolher aqueles 3% de propósito, digamos assim, não vai ter lógica. Vai ser por outro motivo, político ou por causa de alguma outra coisa. Ou então a gente precisaria de pelo menos 80% de certeza para poder fazer, e a gente não tem isso. Então o seguro agora é a gente jogar com aquilo que a gente já sabe que serve. Então a hidroxicloroquina tá só está sendo usada para paciente grave?
1: Então, Alexandra Torres já tem mensagem aí dos nossos ouvintes, né?
0: Tem, a Anne aqui no painel interativo, o Tiago, aqui de Boa Viagem, está nos acompanhando e comenta o seguinte, eu acho que essa, essa pergunta deve, vai ser mais para o Max. Vamos ver aí, o Gabriel também. Por que os testes são tão criticados? Hoje é só por falta de confirmação científica ou nesse caso da pandemia? Ou nesse caso da pandemia? Ou só porque a política sente querer entrar exatamente nesse mérito? Por que, é que esses testes são tão criticados? Que testes? Ele está falando, acho que os testes que estão sendo feitos com a questão da,
2: das medicações. Não, o, a crítica não é o teste, eu acho, né, Marcos? A crítica é são as pessoas que usam a medicação sem ter o teste necessário. Porque quando a gente fala é só por uma questão científica você já está pensando errado, porque não é só ser é a ciência que define, é exclusivamente por causa daquilo, é ela que disse se pode usar ou não, foi ela
3: que criou o remédio? Concorda comigo, Marcos? O pessoal está criticando muito a demora com os testes, porque é um procedimento que tem que ser feito. É Como eu já falei, a gente não quer matar mais gente, a gente está no meio de uma guerra e não precisa de fogo amigo. Então a gente tem que seguir os protocolos que a ciência faz desde sempre. Se você pula qualquer fase dessa, ou se você faz uma fase dessa de qualquer jeito, você pode mais na frente matar pessoas. Eu ouvi um, de um pesquisador, inclusive, é, que era favorável a, a adiantar ou a gente é, pular certas fases desse teste, dizendo, falando inclusive até da, da própria cloroquina. É dizer, ah, e se lá na frente a gente descobrir que ela não fazia mal nenhum? É, então, ótimo, a gente tentou Se a gente descobrir que ela uh, fazia Que ela melhorava o quadro dos pacientes Então a gente pegou o caminho certo Só que tem um terceiro, um terceiro ponto aí né? Que é se a gente descobrir que lá na frente Que a cloroquina acelerou a morte dessas pessoas A gente vai fazer o quê? Pedir desculpa? É uma vida perdida Se é o seu pai, sua mãe, seu irmão, seu avô que morre a perda é de 100% E ninguém quer isso conversando sobre as últimas
0: informações e pesquisas que estão sendo feitas sobre o novo coronavírus. Nós estamos aqui conversando com o médico infectologista Gabriel Serrano e também com o doutor em ciências biológicas Marx Lima. Você pode participar aqui conosco do nosso consultório. Aproveite para dar as nossas boas-vindas ao pessoal que está nos acompanhando pelo Facebook. Bom, muito, uh, muito obrigada aí pela presença de vocês aqui. Vocês podem mandar pergunta aqui também pelo Face, tá, pessoal? É, eu vou aqui ao painel interativo. Tem um comentário aqui, deixa-me ver. O Padre Zé Pereira, lá do povoado Caraíba, está fazendo uma pergunta. Tem um amigo médico que me ensinou a alcalinizar o corpo contra a doença por meio de uma boa alimentação e outras práticas como dormir bem para aumentar a imunidade. Gabriel, isso ajuda, mas não quer dizer que 100% vai nos impedir de é,
2: contrair o, o vírus. Não, o que impede de contrair vírus é vacina, e já que não temos isolamento horizontal, distanciamento social, medidas de higiene. Porque isso vai impedir que o vírus entre em você. A grande questão é, depois que o vírus infectar alguém, a chance dele evoluir com sintomas e a chance dele evoluir com sintomas mais graves. Mas a grande maioria das pessoas vai ficar sem sintoma nenhum. A gente diz que 86%, 80% vão ter ou nenhum sintoma ou vão ter pouquíssimos. Aqueles que tiverem a imunidade mais comprometida, digamos assim, podem ter uma evolução mais grave. Mas isso depende muito da, da imunidade de cada um, daquilo que a gente faz sempre. Então não adianta agora a gente querer, muitas vezes, correr atrás de um prejuízo. A gente já tem que se alimentar bem, a gente já tem que se hidratar bem, se expor da forma correta ao sol, fazer exercício físico. Não adianta agora, por exemplo, muita gente me pergunta, doutor, se eu tomar quanto tempo de banho de sol por dia, minha imunidade vai ficar boa por causa da vitamina D de não sei o quê? vai ser pior, se você tiver que ficar no sol agora, pode acabar ficando demais, o corpo vai gastar energia para se recuperar de uma exposição excessiva, vai deixar de ter energia para se recuperar, para poder se proteger é, perdão, da infecção pelo vírus. Então, as pessoas têm que ter bons hábitos sempre, não de uma hora para outra, querer correr atrás de um prejuízo. É bronca mesmo. Anne Oi,
1: Alexandre, minha pergunta agora vai para o Marx, porque é o seguinte, é, a gente está... Está acompanhando, Marx, que pesquisadores de todo o mundo estão testando medicamentos, estão fazendo estudos, isso no mundo inteiro. Você mesmo já comentou aqui em outros consultórios, né, na rapidez desses estudos que eles estão saindo, vocês, pesquisadores, estão tentados mesmo em encontrar uma, um caminho que seja nesse combate contra o novo coronavírus. E aí eu queria que você falasse sobre a história de um remédio para tratar piolho e verme também, a ivermectina como um novo aliado no combate ao novo coronavírus. Isso procede mesmo, Marx?
3: É, procede assim como procede para centenas de outros medicamentos que estão sendo testados. A ivermectina está sendo testada agora na fase in vitro, ou seja, a gente está colocando ela, os pesquisadores estão né, colocando ela. É, em células, em laboratório, essas células muito provavelmente não são sequer células humanas, geralmente são células de macaco, uh, e a gente precisa ver ainda dose, precisa ver toxicidade disso, precisa ver se esse remédio não vai uh, matar o vírus e a célula. Uh, tem um, um amigo meu falou um dia desse, um, algo bem, bem engraçado nesse sentido, é quando alguém fala que um medicamento ou alguma coisa mata, as uh, células in vitro, você tem que pensar que se você der uma paulada na, na placa, ela também vai matar as células, então tem que ter calma com isso. A gente tem medicamentos em fases muito boas de andamento, existem antivirais, pelo menos quatro, que estão em fase muito boa de, de testes, uh, dois anti-HIV, um anti-ebola e um japonês, que eu não lembro agora, acho que era anti-influenza, e que eles que estão com fase bem mais adiantada, mais adiantada até que a própria cloroquina. E, mas todo dia está aparecendo um medicamento novo porque a gente está testando de tudo. E é basicamente isso.
0: Ô, Max, tem. É, tem eu estava dando uma olhada em algumas matérias e estava falando que a gente tem pelo menos três tipos. É, digamos assim, de medicamentos que estão sendo testados com relação à eficácia nesse período. Um deles seria justamente essa questão dos antivirais. Que outros tipos de medicação poder, também,
3: nesse momento, estão sendo testadas? É, então, a gente observa, a gente está tá vendo os medicamentos que a gente já conhece o efeito, porque você pode fazer uma analogia. Então, se esse medicamento age dessa forma é provável que ele faça isso nessa situação. Deixa eu dar o um exemplo uh, da cloroquina. Por que que ela começou a ser usada nesse sentido Para Ela entrou nisso que a gente chama de hype contra o vírus, né? Por que que tá essa euforia toda? É, como o Gabriel falou no início, o que ela faz, na verdade, é alterar o pH do ambiente. E quando ela altera o pH do ambiente, o vírus que precisa de, de interações muito específicas, ele não consegue entrar na célula. Só que alterando esse, esse pH é, ela pode também fazer mal para você por isso que a gente conhece também os efeitos colaterais dela, náusea, até vômito, problema cardíaco uh, e, e todos os outros, então o que a gente precisa também é analisar todos esses efeitos muito bem, Anne Barreto o que eu acho mais engraçado nessa história
2: pois não Gabriel, só um detalhe, desculpa é que muitas vezes isso acontece porque a gente está falando de droga para seres humanos. Certo. E a pessoa, como ela é um ser humano, ela fala, não, eu sei como é meu corpo, como é que meu corpo responde, como é que... Ninguém para para dizer como é que o piloto do avião tem que voar, porque a gente não sabe como é que a gente faz. É como verdade. É a gente vai estar tá falando alguma coisa do, do, do piloto, né? A gente devia, nesse momento, entender que algumas coisas têm porquês que a gente não entende, às vezes mas que, no final das contas, quando alguém para para explicar, a gente faz, pô, então, realmente, esse caba está certo. Então, a gente não tem que escolher um especialista ou outro que concorda daquilo que a gente já acredita. Nesse momento, a gente tem que ver o que é bem estabelecido, para, pelo menos, a gente ter respaldo na hora de fazer as condutas, ou seja, a gente ter é, é, motivo para fazer, ter, pelo menos, o um mínimo de informação. A ivermectina, por exemplo, a dose que eles utilizaram in vitro, Realmente foi dose única, mas chegou a ser 50 vezes maior do que a dose que normalmente é feita para o ser humano. E tinha um monte de gente do humano intermecina aí, como se fosse proteger.
3: É, bronca. A gente sabe
2: muito bem disso ainda. Ok. Ane?
1: Tá certo, Gabriel. Max, agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu estudo que você está fazendo em parceria com o Porto Digital, é isso?
3: É isso. Eu tô, a gente está fazendo junto com a Pixels, que é uma empresa, uma startup do, do Porto Digital. E estamos tentando desenvolver dois kits de diagnóstico, um deles baseado em PCR, RT-PCR, para que ele seja de forma mais otimizada, de forma mais rápida, e o outro que deve ser um pouco mais demorado é o que a gente chama de imunoensaio, que é para tentar detectar se a pessoa está com o vírus ou se ela já teve o vírus de forma um pouco mais mais rápida do que o convencional.
1: E esses testes poderiam detectar, por exemplo, se a pessoa tivesse até sem sintoma?
3: Isso a ideia é que seja detectado se a pessoa tiver, inclusive, sem sintoma, porque a gente vai direto no, no DNA. Né? Você vai direto procurar o DNA do vírus. Uh, basicamente, o que a gente está procurando, o que a gente está tentando desenvolver, é, são marcadores que encontrem o vírus nos estágios iniciais. Ou seja assim que a pessoa é infectada, o que é que o vírus começa a manifestar? Quais são os genes que ele ativa? E aí, a gente vai atrás desses genes por esses testes.
1: Tá certo. Max Lima, muito obrigada por conversar com a gente em mais um consultório, trazendo aí o que a ciência está fazendo no combate ao novo coronavírus. Muito obrigada, viu?
3: Eu que agradeço. Muito obrigado, Anne. Muito
0: obrigado, Alexandra. Obrigado, Gabriel. Obrigada, Max. Prazer falar com você novamente.
1: Gabriel Serrano, muito obrigada também foi. por Isso. mais um consultório aqui no Rádio Livre
2: que é isso, obrigado você, obrigado Alexandre, obrigado a todo mundo que está ouvindo a gente hoje o é, programa é sempre bom falar com vocês com o Marcos então, melhor ainda
1: é uma duplinha bem boa vocês dois mesmo, viu? <risos> gente, parabéns por mais um consultório e o contato do Gabriel Serrano no Instagram é o gabrielserrano.infecto pode procurar que tem muita informação de qualidade lá Alexandra Torres, vamos encerrar o Rádio Livre de hoje, né? Isso Mas amanhã aí. a gente está de volta.
0: Isso aí, Anne Barreto. O Rádio Livre de hoje vai ficando por aqui. O programa teve produção de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de José Roberto Camutanga e Big Alves. Editora executiva da Rádio Jornal Diana Moura. Direção de jornalismo é de Mônica Carvalho. A gente fica por aqui.